0: C'est ma joie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire d'étincelles, le podcast inclusif qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va à la rencontre de Sarah, cette entrepreneur qui est spécialiste du burn-out. On va voir avec elle comment elle aide et elle accompagne ses passions à travers un outil magique. Découvrons ceci ensemble. à tout à l'heure. Bonjour, merci Sarah d'avoir accepté le rendez-vous avec Étincelle. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Donc, alors, je m'appelle Sarah. Je suis maman de deux, un garçon et une, une toute petite fille qui a trois mois. Et euh, donc, j'aime bien préciser que je, je commence par dire que je suis maman parce que justement, mes projets, ils ont toujours pris forme euh, après la naissance. Donc, euh, j'ai eu un projet après la naissance du premier, un projet avec la naissance de la deuxième. Donc, pour moi, c'est important pour dire qu'avant, j'étais un peu le brouillon de, de ce que je suis aujourd'hui et que je dois beaucoup à mes gosses qui m'ont montré vraiment ce que je voulais dans la vie, en fait. Donc, voilà, je suis maman de deux Grimlins, je suis infirmière euh, et je me suis lancée dans le coaching euh, en ligne pour accompagner les nanas qui sont en burn-out. En fait, je les aide à sortir du burn-out à travers… Le développement personnel, la naturopathie et surtout la créativité. J'ai ce que j'appelle le night power, c'est-à-dire le, le pouvoir du, de la laine, du tricot. La tricothérapie, tout simplement, je l'utilise beaucoup pour booster l'estime de soi, pour faire du bien. Top. Voilà. Parce que est
0: ça te paraît cool! <rire> Franchement, c'est hyper intéressant. Justement, je vais revenir vers toi sur, euh, sur la notion du burn-out. Aujourd'hui, Sarah, comment tu définis le burn-out Alors, le burn-out, euh,
1: c'est lorsque tu ne sais plus faire face à tout ce qui se présente à toi au quotidien. Donc, ça peut être une surcharge de boulot, ça peut être euh, euh, vraiment la gestion de tes émotions, tu n'arrives plus à gérer ce qui t'entoure, que ce soit être humain ou, ou notion ou environnement ou société, des fois, rien que la pression, elle peut te mettre en burn-out. En gros, c'est que tu as des ressources, tu as des capacités et tu as euh, des objectifs au quotidien. Sauf que tes ressources ne te permettent plus euh, d'atteindre tes objectifs. Tu ne peux plus vraiment assurer au quotidien parce que tu n'as plus les capacités pour. Parce que tu as trop de trucs, tu as trop de charges mental ou, ou vraiment, tu as tout simplement beaucoup de tâches à faire, beaucoup de gens qui comptent sur toi. Voilà, ça peut être multifactoriel, même si on entend beaucoup parler de burn-out parental, burn-out professionnel, burn-out de l'aidant, burn-out de l'étudiant. Mais je reste persuadée qu'un burn-out, il est multifactoriel. Donc, tu as beaucoup de choses à gérer au quotidien, mais tu n'as pas les capacités pour… As les, les, tu n'as pas l'énergie, tu ne l'as plus du moins. Tu l'avais, mais tu as épuisé tes réserves. Et tu arrivé à un moment, à un stade où tu n'as plus de quoi faire face euh, à tout ce que te demande une journée.
0: Est-ce que bah, finalement le burn-out, c'est une, une conséquence en quelque sorte d'une charge mentale enfin, Quelle différence tu mets entre, entre les deux
1: La charge mentale, c'est un ensemble de choses d'action, mais aussi de pensée. Donc, attends, il ne faut pas que j'oublie de faire les courses. Il faut que j'aille faire les courses. Et maintenant, je suis en train de faire les courses. On va dire la charge mentale, ça englobe le tout. Ça englobe tout ce que tu as dans ta tête. Il ne faut pas que j'oublie ceci, il faut que j'appelle l'autre, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et puis après, il bah, faut bien les faire, donc tu les fais. Et le burn-out, c'est lorsque euh, tu épuises ton énergie, c'est que tu te donnes à fond, mais à aucun moment, tu as cette phase de récupération où tu poses, où tu fais le vide, tu prends le temps pour toi, euh, où tu fais autre chose ou tu te mets en priorité vas-y même si j'ai plein de choses à faire bah, tant pis je ne les ferai pas je vais plutôt m'occuper de moi s'il n'y a pas cette phase de récupération tu atterris atterri dans le burn-out parce que tu vas épuiser tes réserves elles sont pas euh, ce n'est pas des puissants fonds en fait. si tu exploites tes réserves bah, à un moment donné ça se vide il faut les régénérer il faut, les... faut recharger tes batteries pour recharger tes batteries il faut cette fameuse phase de récupération et si tu ne passes pas par cette phase-là tu vas juste pomper, pomper, pomper à un moment donné, tu arrives à la batterie faible et c'est là où atterrit le burn-out.
0: Comment tu fais pour, tu as parlé qu'il y a des ateliers, etc. Comment tu fais pour aider justement euh, les femmes à sortir de cet état-là Pour en quoi concrètement consiste en, un atelier
1: Alors, il euh, y a plusieurs profils. Parce qu'il y, y a trois stades euh, qui te conduisent vers le burn-out. Donc, tu as l'étape 1, 2, 3. Enfin, la, la phase... Où tu es super excité ou tu as trop d'énergie justement parce que ton cerveau, il sait qu'il doit faire face à un stress. Donc, il donne la pâté en termes d'hormones, d'énergie, il déstocke du sucre. Alors, es, là, pour le coup, tu es superman et tu as la possibilité de faire plein de choses. Si tu ne passes pas par cette phase de récupération, tu vas atterrir dans la phase 2 où euh, ton cortisol, il va commencer à grimper jusqu'à des plafonds, et le cortisol, quand il est en excès, ça va faire des conséquences sur le corps. Donc, tu ne vas plus dormir, ton sommeil ne servira plus à rien, tu peux avoir des troubles de l'alimentation, des troubles digestifs, des douleurs, euh, petit à petit, euh, tu vas décliner au niveau cognitif, tu vas faire beaucoup d'erreurs dans ton taf et tout. Et si tu ajoutes à ça, malheureusement un harcèlement au boulot ou peut-être des enfants un peu atypiques qui demandent un peu plus d'efforts de, et compagnie, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle le burning. Mm -hmm. C'est que tu commences à épuiser, là, tu commences à trop solliciter ton corps, il a besoin de récupérer, mais toi, tu ne lui donnes pas cette possibilité. Donc là, il commence un peu à, à tirer sur la corde. Et encore une fois, si tu ne t'arrêtes pas au burning, et que tu continues à fournir des efforts qui, de toute manière, ne seront pas efficaces, parce que dans tous les cas, tu n'es plus trop opérationnel, là, tu atterris dans le burn-out. Tu as plusieurs personnes, soit elles vont consulter euh, un médecin traitant quand elles sont dans la phase 2, et à ce moment-là, il va leur dire il bah, y a peut-être un début de surmenage, il faut vous mettre à l'arrêt pour vous reposer, et cette nana, à ce moment-là, elle va se dire « Ok, je vais me reposer, mais euh, ce n'est peut-être pas suffisant, il faut que je revoie ma façon... » Euh, mon rapport à mon travail ma façon de fonctionner au quotidien et là elle peut faire appel à moi soit elle est malheureusement partie jusqu'à la troisième phase donc euh, brûlée de chez brûlée elle a fait un malaise au boulot elle est tombée dans les pommes dans le métro un truc comme ça elle arrive aux urgences et là ils lui disent oui il faut vraiment vraiment prendre des mois là, de repos donc il faut qu'elle passe d'abord par un médecin traitant des fois il passe par des psychologues des psychiatres et une fois qu'elles ont commencé plus ou moins à reprendre un peu d'énergie Là, elle peut faire appel à moi. Donc, moi, je suis un peu avant le burn-out et un peu après le burn-out en lui-même. Qu'est-ce que je fais concrètement Au début, on commence par du… Parce que je fais quand même des accompagnements sur moyen terme. quoi. Par... C'est des accompagnements de quatre mois où on, voit assez... on se voit assez souvent. On va faire un travail d'introspection. Euh, généralement, la personne qui fait comme ça du burn-out ou même du burning, elle est… Euh, alors le terme perfectionniste dans le sens où elle donne beaucoup de travail faut il faut qu'il soit impeccable pour qu'il soit reconnu en fait elle a un peu besoin de la reconnaissance de l'autre donc on va travailler, travailler là-dessus c'est des personnes qui peuvent être un peu en déficit en termes de confiance et d'estime de soi donc on va travailler là-dessus euh, certaines elles vont se donner à fond tous les jours parce qu'il y a un syndrome de l'imposteur on va bosser là-dessus euh, certaines elles peuvent euh, être harcelées au boulot donc on va euh, travailler sur la gestion des émotions en fait c'est vraiment particulier parce qu'il y a autant de, de burn-out que de personnes en burn-out tu vois ce que je veux dire il est vraiment propre à chacun et chacun l'exprime différemment et surtout chacun a ses propres pièges et ses propres déclencheurs c'est pas, pas comme un rhume euh, ouais t'as chopé euh, froid parce que t'es sortie t'étais pas bien couverte tu vois c'est pas, pas de la science exacte en fait ça dépend vraiment de ton vécu, de tes qualités, de tes défauts, euh, de ta personnalité et de l'environnement dans lequel tu es. Donc, en fonction de tout ça, tu as un burn-out qui est bien spécifique à toi. Et moi, mon travail, c'est d'aider la personne à comprendre pourquoi elle a fait un burn-out. Donc, on va poser, je vais poser plein de questions euh, autour du travail, du quotidien de la personne et même de, de, de la connaître elle. Donc, il faut vraiment se connaître. C'est pour ça que je dis qu'il y a tout un travail d'introspection. Ensuite, il faut accepter que c'est une situation même si elle est mal vue par la société, il ben, faut quand même l'accepter. Il faut faire le deuil de la personne que tu étais avant, parce que tu ne seras jamais cette personne-là, mais sache que tu vas être meilleur, vraiment, hein, sans faire... <rire> tu sais, moi, j'ai un souci un peu avec les phrases de dev Perso, euh, tu as la meilleure version de toi-même. Je déteste ça, mais c'est véridique. Quand tu fais euh, <rire> un burn-out et que tu travailles sur toi-même, tu vas vraiment être mieux. Parce qu'en fait, tu vas améliorer tout ce qui n'a pas été. Voilà, dans ce sens-là. Ensuite, ensuite qu'est-ce qu'on va On va parler des habitudes. Tu sais, comment le cerveau enregistre les événements, comment il les associe aux émotions et toi, comment tu peux le hacker, comment faire en sorte de gérer tes émotions si tu connais bien comment fonctionne ton cerveau. On va mettre de nouvelles habitudes en place, on va travailler sur l'ancrage de ces habitudes, parce que ça ne sert à rien de dire oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais que ça ne tienne pas. Dans la durée, il faut que ça dure dans le temps. Donc, on va travailler comment On fait perdurer une habitude. Après, via la naturopathie, on va revoir toute l'hygiène de vie, l'alimentation. Est-ce euh, que tu dois faire un footing Est-ce que tu dois juste marcher 30 minutes Est-ce que tu dois te mettre, je ne sais pas moi, au tennis ou un truc comme ça Voilà, on va trouver vraiment en fonction de la personne ce qu'elle peut mettre en place. Euh, ce qu'elle peut mettre en place pour donner de soi aussi, c'est très important. Donc, est-ce que tu veux… Je vais lui poser beaucoup de questions, be ouais, je, vais, je fais beaucoup de questions, mais je ne sais pas si tu connais un peu Kégaï, en fait, je me base dessus, où, voilà, je re-questionne sur les passions de la nana, qu'est-ce qu'elle aimait faire avant, qu'est-ce qui la rend vraiment heureuse, euh, elle est dans quoi elle est douée, et puis on va trouver qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour renouer des liens sociaux, pour donner d'elle-même. Euh, et enfin, donc, je t'ai parlé de l'alimentation, et enfin, euh, créativité où elle va se lancer dans le tricot. Et le tricot, il va t'aider à booster l'estime de soi. Parce qu'en fait, quand tu fais un ouvrage et que tout le monde te dit, mais il est trop beau ton bonnet, à force de l'entendre, eh bien, ça fait beaucoup de bien et ça renforce la confiance en soi aussi. Euh, on va travailler les valeurs, le système, les systèmes des valeurs. Et du coup, des fois, par exemple, revoir une alimentation qui est en adéquation avec ses valeurs, euh, revoir sa consommation générale et euh, l'adapter à ses valeurs et eh bien, le tricot, d'ailleurs, la laine que tu choisis pour ton tricot, si elle est adaptée à tes valeurs, ça va booster ton estime euh, de toi-même. Et puis, le tricot, ça aide aussi euh, dans la méditation. C'est un peu de l'auto-hypnose. Hein, je ne sais pas si tu sais un peu à quoi ça ressemble, le tricot. <rire> tu as tes deux aiguilles et c'est rythmé. Mmh. Tu vois, c'est le même geste. C'est le même geste. Euh, les, les aiguilles elles font un certain bruit quand elles s'entrechoquent là elles font un, un certain bruit qui devient régulier ton geste qui est automatique au bout d'un certain temps tout ça, ça aide en fait à l'auto-hypnose et euh, pour ceux qui connaissent un peu les ondes du cerveau ça te permet d'atteindre un peu l'onde alpha qui est l'onde de relaxation c'est tu as des ondes du cerveau qui sont là pour être focus, super concentré et réfléchir et tout ça. Et tu as des ondes qui sont plutôt dans la, dans la relaxation et plus, si tu ne dis pas de bêtises, quand tu atterris dans l'onde tétat là tu dors. Mais l'onde Alpha, c'est vraiment… Euh, je, je commence à rentrer dans l'inconscient. Je commence vraiment à méditer, je commence vraiment à me relaxer. Perso, le tricot, je l'utilise pour bien assimiler les données. Parce que je sais que cette onde-là, elle est bénéfique pour la mémorisation et tout ça. Et le tricot, ça m'aide beaucoup. Je ne suis pas très yoga, en fait. Moi, je ne suis pas sensible au yoga. Je ne suis pas sensible à la méditation sans mouvement. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Eh bien, le tricot, c'est quelque chose qui va t'aider à méditer tout en étant dans le mouvement. Pour ceux qui ont du mal à rester statique euh, et méditer comme ça dans le silence et tout. Eh bien, je sais que le tricot, c'est une bonne alternative. C'est pour ça que j'aime bien le proposer.
0: Les clientes, elles sont toutes euh, des, des bonnes tricoteuses. Enfin, elles tricotent bien. Euh, elles doivent avoir un niveau particulier avant de, de venir ou...
1: Non, <rire> tu imagines, <rire> sélection. Alors tout d'abord, je te fais passer un concours. <rire> Et en fonction de l'état de ton tricot, je te dis si je peux t'accepter ou pas. Non, non, du tout. Mais il faut savoir qu'avant, je donnais des cours de tricot justement. Je, donnais, euh, je faisais des ateliers tricot et je donnais des cours de tricot en ligne. Donc, c'est vrai que j'ai certaines clientes qui avaient pris mes cours de tricot et qui ensuite ont pris l'accompagnement. Donc, euh, celle-là, elle euh, tricote déjà. Mais les si tu n'as jamais tricoté de ta life, tu n'as jamais été créative de ta vie, il n'y a aucun problème, tu es quand même la bienvenue. Parce que ça reste des projets très simples et très adaptés pour les débutants. Et puis, tu as tous les cours, tu as tous les tutos, tu as les patrons, tu as tout le nécessaire. Donc, non, non, ce n'est pas, une... pas un critère d'admission. De... Pas...
0: <rire> OK. Et du coup, justement, Sarah, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le monde d'entrepreneuriat, déjà, comment tu t'es lancée dans ce monde-là et euh, c'était quoi ta plus grande peur avant de te lancer
1: Alors, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'étais à la recherche d'un métier qui me permet d'avoir des ressources, parce que voilà, EDF, il faut le payer, les loyers, il faut les payer, mais tout en restant chez moi avec mes enfants. Parce que mm -hmm. quand j'ai eu le premier euh, tas, euh, à peu près, tu dois reprendre le boulot, il, il a deux mois, deux mois, un petit deux mois. Sauf que quand les deux mois arrivaient, je, je, voilà, je voyais qu'il fallait que je reprenne le tas, il faut dire que infirmière, moi j'étais postée, c'est-à-dire que tu commences soit à 6h30 du mat. Euh, soit tu es d'après-midi, tu te finis à 21h. Et je me disais, mais c'est pas possible. Si je, si je, si je termine à 21h, ça veut dire que mon gamin, je ne le vois pas. Mmh. Si je commence à 6h30 du matin, ça veut dire que mon gamin, je dois le réveiller à 4h30, le temps que je le prépare, que je l'envoie chez la nounou, nanana, Je me voyais pas, en fait. Je ne me voyais pas faire tout ça. Et puis, ça reste un métier très fatigant. Il est physique et, et, euh, et mental, euh, le taf d'infirmière. Donc, je me suis dit, je vais rentrer, je vais être blase et naze, tout ce que tu veux. Il va me solliciter, je vais lui rentrer dedans. Bref, je ne voulais pas. Je voulais vraiment profiter de lui et lui me donner à fond, en fait. Donc, euh, comme à chaque fois, je le précise, sans jugement. Chacun fait ce qu'il veut et chacun éduque ses gamins comme il en a envie. Je ne suis pas <rire> en train de dire qu'il faut absolument faire comme moi. Mais perso, je ne me voyais pas euh, travailler plus de 40 heures par semaine et voir très peu mon enfant, en fait. J'y arrivais pas. j'y arrivais pas.
0: Exactement, et donc, j'ai découvert… pas à tes systèmes de valeur. Ouais, Claire,
1: clairement, non. Non, non, non. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Et donc, j'avais pris un congé parental. Et euh, bah, il se trouve que la première ça a été un peu compliquée. Normal, c'était le premier. J'étais déjà très angoissée avant et tout. Je pense que clairement, j'ai fait un petit burn-out maternel sans avoir mis le doigt dessus mais voilà, c'était vraiment très difficile les pre la première année, et heureusement qu'il y avait le tricot. Il y avait le tricot, un peu de couture, et toutes ces activités comme ça, créatives, sincèrement, elles m'ont euh, permis de ne pas trop sombrer dans ce fameux burn-out maternel, parce que la créativité, ça aide, en fait, ça... ça ravigote l'esprit ça te permet de te poser ça te donne une petite fréquence où tu sais qu'une fois par jour tu vas te poser pour faire ce truc et moi ça me permettait de, de m'évader mmh. du coup, le congé parental il s'est mis en place et puis je me suis dit, ah, tant qu'à faire on va essayer, je... ça a l'air sympa ce truc mmh. le tricot franchement ça a l'air bien, si ça peut aider d'autres personnes et eh bien pourquoi pas euh, et j'ai commencé à faire des ateliers alors, il y a eu une, année, une anecdote, une histoire. Je ne sais pas si tu connais Audio. Non, pas du tout. Un grand magasin. Euh, il n'y en a pas beaucoup en France. Ça vend un peu tout et n'importe quoi. Et c'est eux euh, qui sont venus chez moi un jour euh, pour me poser des questions. Euh, C'était dans un audit. Ils faisaient un audit chez Audio. Ils m'avaient choisi. Je ne sais même pas comment. Bref, ils sont arrivés chez moi. Moi, je les ai acceptés. Pas de problème. On fait le questionnaire, blablabla. Bla, bla, je leur parle de mon tricot, de tout ce que je fais. Et là, la nana, elle me dit, mais pourquoi est-ce que… Euh, tu ne te déclare pas. Et comme ça, on fait des ateliers à Zodio. Et on a fait des ateliers à Zodio et c'était trop bien. <rire> donc, au début, ça a commencé comme ça. Et ensuite, la deuxième est arrivée. Et là, pareil, je ne me voyais pas reprendre le boulot. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais de toute façon, je ne crois pas que je vais reprendre le boulot. Donc, il faut que je me trouve un travail qui m'aide, euh, à qui me permet d'en vivre, qui me permet de rester avec mes enfants et qui me permet d'être en adéquation avec mes valeurs. Et vu que moi, je suis très dans la relation d'aide, c'est mon truc, c'est mon dada, et que j'avais cet outil de tricot que je sais très bien qu'il peut aider les gens, ben, why ouais, not combiner le tout Et comme ça, pouvoir aider des personnes euh, qui, passent, qui traversent des, des, des périodes difficiles et de les aider de façon pragmatique. Je ne suis, suis pas dans le spirituel et compagnie. c'est des exercices concrets, c'est des choses que tu mets en place et tout ça. Et en plus, on va déverrouiller la créativité. Je sais que ça peut leur faire que du bien. Et c'est comme ça que le boost ton feeling good a... est né. Je ne sais pas si c'était clair. Je crois que je me suis éparpillée un peu.
0: C'est très, très clair. Et c'est justement ce qu'il faut se dire aussi la créativité, elle se présente sur différentes formes. Et le fait de choisir ah bah un ouais. c'est hyper intéressant. Euh, comme il y en a d'autres qui vont choisir la partie euh, euh, dessin ou. Euh, oui écriture ou autre et, et c'est vrai que la, créa la créativité elle prend diverses, diverses formes et du coup c'est ah ouais. intéressant.
1: Ça peut être l'écriture il y en a beaucoup qui, qui font des thérapies d'écriture par exemple mmh. c'est tout ce qui va chatouiller le cerveau mmh. et l'obliger à créer quelque chose et eh ben ça nous fait du bien parce qu'après on en est fier et en fait c'est ça qui booste l'estime de soi et la confiance en soi parce que tu as fait quelque chose, tu as appris à faire quelque chose que tu ne savais pas faire avant, mais que tu sais faire maintenant et que tu fais bien, que tu n'arrêtes pas d'évoluer. Et tout ça, ça fait du bien au cerveau,
0: et, ton moral. Et, et du coup, euh, est-ce que tu avais une peur particulière avant de te lancer ou pas du tout
1: Ah bah si, si, si. Bah, petit un, j'étais n'étais pas top top dans les réseaux sociaux. Ce n'était mmh. pas forcément quelque chose que je maîtrisais, même en tant que consommateur, hein. je étais pas souvent. Donc, il fallait apprendre à gérer ce truc. Euh, <rire> ensuite, bah, tu as peur d'échouer, tout simplement, parce que ça reste un univers euh, bah, inconnu. Donc, tu dis, attends, déjà, j'en ai 15 000. Est-ce que moi, je vais savoir euh, euh, me différencier Est-ce que je vais savoir euh, m'imposer Est-ce que je vais savoir tout, tout court, en fait Est-ce que je vais réussir, tout simplement Est-ce que je vais donner euh, envie aux gens Est-ce qu'ils vont me croire Est-ce que je vais les convaincre est-ce que je vais réussir à les accompagner Tu vois, tu as plein de doutes. Est-ce que je vais y tenir financièrement Est-ce que ça va me réussir ou non Parce que certes, on est dans l'aide, et euh, il ne faut pas déconner, ça reste un business. Donc, il faut qu'il soit lucratif. Et tu te dis, bah, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais savoir faire tout ça Et surtout, euh, moi, le but, je suis restée à la maison pour les enfants. Donc, est-ce que ça n'aura pas d'impact sur le temps que je dois consacrer à mes gamins donc, si tu as plein de peurs, c'est sûr et certain. Tu peux pas, ce serait bizarre, en fait. Moi, je pense que te lancer dans un projet confiante à 100%, sans aucun petit doute comme ça, c'est bizarre. Faut il faut que tu le trac, il faut l'avoir. C'est ça qui te motive. Je ne dis pas que tu dois être paralysé par tes peurs et faut qu il, que ça t'empêche te, d'avancer et de faire ce que tu dois faire. Non, c'est sûr et certain que tu vas avoir des petites peurs tu auras des doutes, tu ne seras pas certaine. Et puis, qu'est-ce qu'il faut être persévérante <rire> Donc, il <rire> faut, faut être costaud euh, là-dessus. Il faut dire que ça va prendre du temps, qu'il faut rester déterminé. Et euh, ça devrait aller. Mais par contre, c'est normal d'avoir des peurs et d'avoir des doutes.
0: Ah, mais c'est normal. Mais de Donc... toute façon, hein, c'est <rire> moi je dis à plusieurs personnes c'est que, que enfin les émotions en général il y a pas euh, elles sont pas éliminées c'est les émotions elles ah sont oui, là, on va nous dire un état euh, où on se retrouve hein, nous faire une sorte de photographie et puis euh, et puis c'est avec lesquelles on enfin même les, les la colère on peut bien avancer avec la colère et découvrir une partie de nous mêmes et apprendre euh, sur euh, sur cet état émotionnel et euh, du coup, il y a la question d'après qui, 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 qui me revient, c'est euh, tu as parlé de tes peurs aussi concernant euh, la différenciation sur le marché. Aujourd'hui, Sarah, comment tu te différencies sur, sur ton marché en tout cas
1: Je pense que le tricot, c'est déjà un bon truc parce que déjà, j'utilise la créativité et j'ai choisi le tricot. C'est quelque chose que je maîtrise et euh, c'est physique, c'est quelque chose de palpable. En fait, moi, j'ai un peu de soucis déjà. De base, j'ai un peu de soucis avec les trucs un peu trop philosophiques. J'ai besoin, c'est pour ça que j'ai insisté sur ces pragmatiques, c'est des exercices que tu mets en place, ça reste peut-être limite scientifique, quoi. C'est du concret, voilà. Et le tricot, pour moi, c'est une façon de palper ton évolution. Parce qu'au début... Euh, tes mailles elles seront nulles enfin, tu ne vas pas savoir monter tes mailles tu vas galérer pour que ce soit régulier au début ça va être tout bancal c'est un peu comme ta construction au début elle est qui euh, ben, quoi. on ne la voit pas, tu apprends tout tu dois tout revoir et de compagnie et plus tu tricotes et plus ton ouvrage il va être jamais parfait mais il va être mieux amélioré, c'est quelque chose que tu peux voir et du coup j'aime bien me baser là dessus euh, pendant l'accompagnement il faut être patient parce qu'au début tu vas peut-être euh, voir que c'est ah c'est flou, tu ne comprends rien et tout ça mais tout comme ton tricot tu verras que plus tu vas mettre en pratique et plus tu vas répéter et plus tu vas t'exercer et mieux ce sera
0: mm.
1: et tu vas le voir, cette évolution quelque part tu vas la voir à travers ton tricot parce que c'est palpable et j'aime bien cet aspect là et je pense que dans le développement personnel euh, je peux me différencier comme ça je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi <rire>
0: Non, mais carrément, carrément. Et, et, et justement, c'est quoi les étapes clés qui t'ont permis de passer de l'idée au projet concret
1: Très bonne question. Bah, petit un, je me suis formée. Mm -hmm. Je n'ai rien et je pense qu'il faut vraiment passer par là parce que sinon, c'est dangereux. En fait, déjà, bon, je suis infirmière. Okay. Mmh. J'ai une certaine logique dans, dans les entretiens d'aide. Voilà, j'ai été formée pour ça, j'ai travaillé. Du coup, j'ai une certaine expérience là-dessus. Mais ça reste, de entre, ça reste du, du en ligne. C'est compliqué quand c'est en ligne. Et puis, euh, c'est sur plusieurs séances. Alors que moi, mes patients, bon, bah, ils étaient là. Et puis, ils sortent une fois qu'ils sont bien. Il n'y a pas de délai. Quoi. Mmh. Tu sors quand tu vas bien. Et tout simplement, je me suis formée et je me suis accompagnée. Et du coup, les étapes, elles étaient déjà de savoir à qui je vais parler. Quelle est la nature Ce que je t'ai expliqué au début, que je suis un peu avant le burn-out et un peu après le burn-out, eh bien, ça, c'est des recherches. J'ai cherché pour cibler euh, à qui je vais m'adresser. Et ensuite, je me suis posé la question. Bah voilà. Donc, le burn outé il a ça, 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 comme c'est quel. Euh, comment, moi, mon programme, il peut l'aider de façon euh, logique Et c'est pour ça que j'ai mis en place bah, cette, euh, ces étapes-là. Comprendre, accepter, mettre en place euh, perdurer dans le temps, donner de soi, euh, créativité et remonter sur le ring. Je ne sais pas si j'ai répondu à
0: ta question. Mais carrément, carrément. Oh. Et, et, et justement, euh, quelles sont les qualités indispensables pour, euh, pour qu'une femme entreprend un business Savoir pourquoi. Ce n'est pas une qualité,
1: mais euh, c'est quelque chose qui va t'aider… Euh, par la suite, parce qu'en en fait, la qualité, on va dire, c'est la persévérance, et la détermination. Il faut vraiment être persévérante et déterminée, parce que ce n'est pas facile. ok Tous ceux qui te chantent le contraire, c'est des mythos. <rire> des choses, ah, tu as besoin d'être patiente et déterminée. Et comment est-ce que tu peux te motiver, finalement, à être déterminée C'est te rappeler pourquoi tu t'es lancé là-dedans. Parce que des fois c'est tellement difficile que tu te dis mais purée, mais j'étais bien dans mon table j'avais mon salaire, mais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je fous là je mais... pas marquée, <rire> clairement ok, j'avais que 5 semaines de quand j'ai payé mais au moins je les avais <rire> ah là là et donc le fait de te rappeler pourquoi tu te lances là-dedans, ça peut être motivant mais sinon les qualités, sincèrement c'est motivé, déterminé ensuite, eh bien euh, la conviction que ça marche c'est-à-dire que si tu ne crois pas en ce que tu fais, ça ne sert à rien. quoi. Absolument, Exactement. ça ne sert à rien.
0: Et c'est quoi ta journée type, justement, aujourd'hui Parce que tu travailles euh, ben, enfin, euh, tu travailles particulièrement dans, dans, en digital, c'est ça Et du coup, oui. comment, enfin, comment ta journée type, comment se déroule-t-elle
1: Alors, avant
0: <rire> avant ma journée type, il
1: y avait un type de journée, j'ai envie de dire. Là, savourais <rire> que la petite, elle a trois mois. Ouais. donc on n'a pas encore trouvé notre euh, rythme de croisière je, je, elle change d'une semaine à une autre euh, la nana a, elle a un nouveau rythme donc on s'adapte <rire> à son rythme à elle je savourais. mais globalement je dirais euh, le matin c'est pour les gamins l'après-midi c'est pour moi des fois le matin c'est pour les enfants parce qu'en fait mon petit il a deux ans et demi il ne va pas à la crèche du coup je fais les activités à la maison euh, donc, le matin, c'est lui et, voilà, et sa soeur, je m'occupe des, des deux et soit l'après-midi, soit le soir, c'est pour le business et quelque part dans la journée, absolument, même si c'est à 23h minuit, je m'en fous, mais quelque part dans les 24h, il faut que je me donne au moins une heure pour moi, pour moi où j'ai personne, ni personne, que dalle, il n'y a que moi et moi-même, donc en gros, c'est ça.
0: Super Et aujourd'hui, euh, tout à l'heure, tu, tu, tu me parlais euh, des, euh, des réseaux sociaux et puis que tu essayé de te former euh, dedans. Aujourd'hui, c'est quoi les outils essentiels que tu utilises pour réaliser justement tes projets et que tu ne vois pas ta vie euh, sans eux Alors, Canva,
1: pour mes, mes, euh, mes visuels. Euh, et... Là, je me suis mise à Facebook. Il a mis un truc pour programmer les publications. Ouais. Business Facebook Suite, quelque chose comme ça. Donc, j'utilise ça. Avant, j'utilisais Later, mais maintenant, j'utilise lui. Il n'est enfin, pas aussi bien que Later, mais au moins, on se dit que c'est Facebook. Ça ne peut qu'être bénéfique.
0: Et c'est gratuit, surtout.
1: Et <rire> c'est gratuit, oui. C'est gratuit, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que je fais Les réseaux sociaux ben, ouais, non. principalement, c'est de là. Après le contenu, par contre, euh, bah, c'est des livres, c'est des podcasts, c'est des formations. Mais le contenu, vraiment, j'étudie. J'ai l'impression d'être étudiante au quotidien parce que tous les jours, euh, soit un livre, soit un podcast, soit une formation. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est un étudiant à vie. Bah, de mm -hmm. toute façon, n'importe quelle formation, en vérité, c'était étudiant à vie. Mais l'entrepreneuriat, plus, 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 je trouve. Mm -hmm. Mais sinon, les réseaux sociaux, Instagram, je vois pas. Par Canva et, et planifier les. Les publications, je, je vois pas. Aide-moi, est-ce qu'il y a autre chose Peut-être que j'ai oublié. Ben,
0: est-ce que tu as un agenda spécial où tu mets tout Ah oui, bien évident. Euh... Ah, oui, oui. <rire> j'ai un agenda
1: papier. Moi, je préfère les agendas papier ouais. où euh, je passe mon temps à colorier et dessiner. Euh, par contre, je n'ai pas de... Comment on appelle ça machin éd éditorial, c'est-à-dire je ne me dis pas euh, ce mois-ci, je vais parler de ci, de ça, c'est au feeling. Ah oui, oui. oui. Mes oui. publications, c'est, je me pose, je me dis, il faut que je planifie euh, deux semaines de contenu, mais après le contenu, c'est en fonction de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, en fonction de ce qu'on m'a dit, parce que j'interagis beaucoup avec euh, les personnes qui me suivent, et donc en fonction de leur retour je fais des posts. Je n'ai pas de logique, genre lundi je fais ça, à mardi je fais ça, ça par contre... Euh... J'avoue, je ne l'ai pas. Alors, je n'ai pas repris les lives. Parce qu'avant, j'en faisais. Maintenant, bah, forcément, avec la petite, je n'en fais pas. Mais ils vont revenir. Et oui, je sais que, par exemple, tous les lundis, j'aurai un live, par exemple.
0: Donc, euh,
1: je, je saurai que du vendredi, je vais devoir en parler. Ou du samedi, je vais devoir en parler pour rappeler les gens que du lundi, j'ai un, un live. Mais oui, sinon, je n'ai pas trop de logique. Vraiment, c'est au feeling.
0: Bah, y a pas une bonne, pour moi, il y a Oui, oui, ce qui t'arrange le plus. Je euh, sais qu'il y a des nanas qui sont vraiment trop organisées, qui vont programmer <rire> moins à l'avance avec tous les contenus, euh, euh, que ça soit cohérent avec les événements de l'année, etc.
1: Voilà. Euh, peux... Moi, pas. peut un jour, hein?
0: mais c'est bien, enfin franchement c'est bien c'est intéressant mais après ça dépend des personnalités de chacun, moi j'aime bien quand ouais. c'est un côté créatif où je suis un peu libre je fais un peu ce que je veux selon bah, mon ouais. mood, selon le moment euh...
1: le seul truc c'est que le matin euh, je vais sur l'application de Business Suite et je vois le poste qui va être publié, je vois
0: de quoi il parle
1: et dans la story je vais parler de la même chose le seul truc un peu euh,
0: organisé on va dire c'est ça Super, et du coup, aujourd'hui, Sarah, avec une prise de recul, euh, quel est ton meilleur échec Oh là là, as -tu une anecdote ou Comme tu
1: veux. <rire> <rire> Franchement, mon meilleur échec, je dirais ma première matrescence, sincèrement. Euh, ma première fois de maman, c'est-à-dire la première année de mon grand, en fait. J'ai fait trop n'importe quoi. Et euh, aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas le refaire. Et du coup, ça, oui. je dirais que ma première année de maman a été un peu n'importe nawak. Et ce serait ça mon meilleur échec. Parce que ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. D'ailleurs, la maman que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette première année-là. Je sais ce qu'il ne faut pas refaire. Et ouais, ce serait ça mon meilleur échec. Super éduque. En fait, mon fils, il va bien.
0: Et justement, c'est par rapport à cet échec-là, de première année de maman, c'était quoi C'était en termes d'organisation Allier les deux, allier l'organisation et le business, qui te pesait tant, peut-être En fait, c'est que je pas, même si j'étais
1: prévenue que ça allait être difficile. En vérité, euh, tant que tu ne le vis pas, tu, tu ne sais pas à quel point c'est difficile. À... Je, mais je t'ai dit, hein, j'étais anxieuse de base. Je pense que mon fils, il a absorbé absolument tout. Et il pleurait matin, midi et soir. Il ne dormait pas la nuit. Euh, moi non plus, je ne dormais pas du tout. Du coup, il était allaité euh, exclusivement. Donc, euh, niveau énergie, j'étais raplapla. Et ça a un impact sur ton humeur, donc euh, tu es hérité, héritable, en colère, euh, tu vois, c'est un cercle vicieux. Ensuite, lui, il réabsorbe toute ta colère et ton énergie négative, il la ressort en pleurs, toi, tu entends les pleurs, tu as envie de le jeter par la fenêtre, tu ne dors pas la nuit, nanana, et euh, tu vois, c'est un cercle qui n'en finit pas, du coup, tu prends que des mauvaises décisions, en fait, tu ne fais pas correctement les choses, enfin, t'explose, t'explose une émotion négative bien sûr à l'époque euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire moi suivre ses émotions, euh, accompagner ses émotions, toutes les phrases comme ça ça ne me, ça, ça me parlait pas, perso ça ne me parlait pas du tout et tout ce que je retiens de cette première année, mais mon dieu que j'étais vénère, j'étais énervée du matin au soir j'étais fatiguée et forcément je ne pouvais pas bien faire les choses et je ne pouvais pas profiter de, de, de mon quotidien ça ne veut pas dire que j'ai maltraité mon fils ou que je l'ai traumatisé ou je ne sais pas quoi hein. Mais j'avoue, j'aurais aimé avoir une autre, une autre version de l'année. Si genre je pouvais tu vois, revenir en arrière, eh bien, il y a beaucoup de choses que je vais refaire autrement. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, tout simplement. Avec bah, la petite maintenant, je suis dans sa première année, je fais les choses autrement.
0: Mais oui, mais c'est génial parce qu'on apprend tous les jours et justement même de nos, enfin de nos échecs, on apprend et on en sort encore plus grand. Et justement, euh, je rebondis sur la, la prochaine question qui est, on sait très bien que l'année 2020, c'est une année qui était avec, avec beaucoup de péripéties et puis de euh, <rire> confinement, etc. Et, et aujourd'hui, c'est quoi ton bilan pour cette année justement 2020 et c'est quoi tes perspectives pour euh, 2021
1: en fait, moi, 2020, je ne l'ai pas trop vu passer parce que toute ma grossesse a eu lieu en 2020. D'accord. Donc, 15 000 étapes, euh, les hormones, je ne te raconte pas. Euh, le petit, il était trop petit pour euh, être impacté par le confinement. C'est un peu une année euh, éclair fantôme. Je, franchement, je, là, je, je peine à répondre à cette question, tu vois. Le bilan en termes business, c'est clair et net qu'il m'en tué mon délire parce que bah, du coup, je ne pouvais plus faire d'ateliers Et c'est dommage, moi, j'aimais bien les ateliers en physique. Donc, j'ai fait que des cours en ligne, mais bon, ce n'est pas la même chose. Quoi. Le lien n'est pas du tout le même. Donc, en termes business, bah, c'est tout. D'ailleurs, j'ai lâché l'affaire. Hein. J'avais arrêté, euh, bah, les ateliers, c'était mort. Les cours, ça restait très superficiel, mais je sais que j'ai dormi. En termes de business, j'ai dormi une bonne partie de l'année parce que j'en avais plus envie. Et mais en même temps, j'étais enceinte et euh, sinon, vie de famille et tout, franchement, c'est passé trop vite. Je... C'est une année peu productive, mais euh, pas si traumatisante que ça.
0: Super. <rire> pas à te répondre. <rire> non, mais c'était parfait. Du coup, c'est justement, c'est quoi tes perspectives en termes de business pour l'année 2021?
1: Ça, par contre, <rire> je vais conquérir le monde
0: <rire> avec
1: le tricot, <rire> avec le tricot. Non, je la sens bien, même si les gens, ils sont plutôt pessimistes sur 2021. Moi, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas te donner euh, vraiment un argument euh... Pour le coup concret, mais je le sens bien. 2021, je sens bien que c'est mon année parce que j'ai beaucoup de projets que j'ai envie de mettre en place. Je suis motivée pour les mettre en place. Euh, je suis moins frileuse qu'avant. Tu vois, par rapport euh, à mes ateliers tricot, mes cours de tricot, j'étais assez stressée à chaque fois que je devais mettre un programme en ligne et compagnie. Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise et d'ailleurs, avec mes enfants aussi, je me sens beaucoup plus à l'aise et du coup, ça m'a, je pense que ça a boosté encore plus la confiance et du coup, je me sens, ouais, je, je, je la sens bien cette année. Personne, ouais, je la sens bien. J'arrête pas de dire aux gens, c'est mon année, je vais conquérir le monde, mais
0: sans blague, je la sens bien. Ouais, moi aussi, je la sens bien pour toi du coup. <rire> du coup, tu vas conquérir le monde, effectivement, oh et c'est quoi le conseil que tu peux donner à, à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde entrepreneuriat
1: À partir du moment où tu es convaincu que ton, ton activité te plaît et va apporter un... va, va faire du bien à quelqu'un ou à quelque chose, je reste persuadée qu'une activité euh, qui est basée que sur la thune... C'est nul en fait. <rire> en termes d'énergie, c'est bof, bof. Si tu as choisi une activité, tu crois en ce que tu fais et tu es persuadé qu'elle va aider quelque chose ou quelqu'un, il bah, n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour ne pas te
0: lancer. Super. Pense, ouais. Donc, si lance-toi <rire> ou, Ah
1: oui, non, mais... De toute façon, euh, lance-toi. Au pire, euh, ça ne marche pas et euh, c'est tout. Ouais, bah, tu feras autre chose. Je veux dire, en soi, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu vas pas y perdre la jambe, la main ou je ne sais pas quoi. Au pire, peut-être du temps et de l'argent. Bon, le temps, dis-toi que tu auras quand même appris beaucoup de choses. Et l'argent, l'argent, c'est quelque chose qui revient. Mais au pire, bah, tu sais que ce que tu as mis en place, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Il faut la revoir. Euh, des fois, il faut se faire accompagner parce que chacun son métier. Et... Mais c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est que tu perdes… Peut-être des sous, parce que je te dis, tu ne perds pas en termes de temps, tu vas forcément apprendre un truc. Peut-être des sous, bah les sous, ça revient, et au moins tu sais que ça, ça ne fonctionne pas, et qu'il faut voir, euh, revoir ta stratégie, revoir tes objectifs, revoir euh, ton avatar, revoir ta, ta, ton programme, ou ta, je sais non, pas, pas comment, ton au moins, offre. Tu n'as
0: plus, enfin, plus de regrets, tu le fais, et puis voilà. va être autre chose au pire. Il
1: bah, y a la fameuse phrase de Thomas Edison, non où il dit... Euh, j'ai n'ai pas raté 100 fois, mais euh, je sais maintenant les 100 tentatives qui ne fonctionnent pas, quelque chose comme ça, avec son histoire d'ampoule. En bon, gros, oui. il, il sait qu'il y a 100 façons de ne pas faire d'ampoule. <rire> mais c'est tout. Non, clairement, l'échec, il faut revoir sa notion hein, de l'échec, parce que ça trace l'avenir, en fait. Si tu es là à ruminer sur tes échecs, laisse tomber, tu vas jamais avancer. Franchement, ça, c'est clair que tu te tires une balle dans la jambe. L'échec, dis-toi que euh, c'est la meilleure façon de réussir tes objectifs. Voilà. Tu sais que ça, ça ne fonctionne pas. OK, ce n'est pas grave. Tu retires l'enseignement que tu peux. Tu changes ce qu'il faut changer. Tu mets en place d'autres choses et tu recommences. Après, si tu n'as pas envie de recommencer, tu as le droit. Tu n'es pas obligé. Mais euh, revoir que euh, l'échec, ce n'est pas la mort. Toi. Donc, vas-y, lance-toi. Ça marche, c'est très cool. Ça ne marche pas t'en tires un, un bénéfice quand même, une petite leçon et euh, tu réadaptes.
0: Mais carrément. Et si mmh. tu dois offrir un livre à quelqu'un, ça serait lequel
1: mmh. Oh là là, puisque qu'est-ce que j'en bouffe des livres en ce moment. Un livre de tricot, tiens, de patron.
0: <rire> okay. <rire> ok. Du coup, là, on va partir, on va passer à la dernière partie du, de notre interview. Et en fait, je vais te poser des questions Raphaël. Ok. Et, et l'idée, c'est que tu réponds le plus rapidement possible. Et c'est marrant, en fait, Merci. cette partie, parce que tout, toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est vraiment les questions qui mettent beaucoup de temps à répondre. Mais normalement, l'idée, c'est le contraire. Euh... Ouais, <rire> <Okay. mieux. rire> Alors, la première chose que tu fais le matin. Oh, tu veux vraiment savoir. C'est <rire> ma réponse. Du coup, euh, selon toi, qui incarne le mieux le mot réussite
1: euh... J'en ai aucune idée. Ah si si, le mec de d'Amazon. Tu sais plus comment il s'appelle.
0: Euh, ok. Euh, quel animal <rire> Je sais pas non plus. <rire> quel animal te présente le mieux
1: ah, je suis nulle en. Alors attends, c'est quoi C'est l'aigle quand il a une proie euh, en vue, il y a très peu de chances qu'il la rate. Je crois que c'est l'aigle ou le faucon, je sais plus.
0: Ça marche. Quel est le est dernier ambigueux. ou la dernière série que tu as vu
1: euh, bah là, je, alors la dernière que j'ai vue, c'est euh, euh, Zut, comment il s'appelle J'ai revu la série Monk. C'est un truc que je revois au moins cinq fois par an.
0: <rire> Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité
1: ah euh, Déterminée, je dirais.
0: Tant plus motivée,
1: tu vois Hop hop hop. Quand je vois un truc, je le
0: fais. Ça marche. Et ton plus gros défaut, du coup
1: Autoritaire.
0: Ouais. Que ouais. que tu seras un lion par hasard euh, Balance. Balance, ok. Ouais. <rire> C'est quoi la chose que tu aimes faire et qui peut sembler bizarre pour les autres
1: Va tricoter, clairement. <rire>
0: Je l'ai deviné, cette
1: réponse. <rire> je tricote partout dans le bus, dans la, la c'est à, ouais, à la plage, je vais partout, partout, je tricote partout et à chaque fois, on me regarde bizarre en me disant, Mais t'as pas 90 piges ». Oui,
0: mais le tricot, c'est pas pour les vieux. <rire> génial. Et, et du coup, euh, là, on est arrivé à terme de, de notre interview. Euh, Est-ce que tu as une dernière chose à dire à nos auditrices et euh, où, aussi où on peut te trouver ça
1: alors, on me trouve sur Instagram. Tu tapes « booste ton feeling good » et tu, euh, tu me trouves. Je suis en train de bosser sur le site. Là, il est en construction. Et ce que je dis, euh, la fameuse phrase, là, « suivez vos rêves », c'est vraiment pas de l'arnaque. Il <rire> faut juste concrétiser. Euh, C'est-à-dire, tu veux faire un truc qui te donne envie. Bon, tu ne me sors pas, je vais aller sur la lune. Mais si c'est quelque chose de réalisable et beaucoup de choses sont réalisables, il faut juste te donner les moyens. C'est tout. Tu te donnes… Euh, voilà, tu as un rêve, tu lui mets une date, tu lui mets un plan et tu commences à agir sur ton plan et il euh, n'y a pas de raison pour ne pas l'atteindre. Et puis, ne pas se laisser aller. Euh, C'est-à-dire, quand, quand ça part en cacahuète et que tu fais des erreurs et qu'il y a des petits échecs, bah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Il euh, faut juste revoir sa stratégie et, euh, et réadapter, réajuster. Mais voilà.
0: Super. Mais merci beaucoup, Sarah, d'avoir accès <rire> à, à cette interview. Ben, C'était
1: très chouette, merci beaucoup, c'est ma première fois pour un podcast, c'est génial
0: j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas de partager autour de vous d'en parler et de nous laisser des commentaires à la semaine prochaine